0: Våld mot kvinnor finns överallt, i alla kulturer, samhällsklasser och i alla delar av världen. Men den enskilt största riskfaktorn för att utsättas för våld, oavsett om du är kvinna eller inte, är fattigdom. På grund av könsdiskriminering drabbas kvinnor oproportionerligt hårt av fattigdom och dess konsekvenser. Majoriteten, hela 70% av världens fattiga är kvinnor. Fattigdom är komplext. Det är en orsak till våld, men samtidigt är våld en orsak till fattigdom. Att öka kvinnors ekonomiska egenmakt och minska fattigdomen är avgörande för att komma till rättat med det könsbaserade våldet. I dagens avsnitt av Svalon och Latinamerikas poddserie om våld mot kvinnor kommer vi grotta ner oss i just detta. Välkomna! Ja, hej och välkomna till avsnitt nummer två av Svalornas poddserie om våld mot kvinnor. Jag heter Maja Magnusson och det är jag Vilma igen. Hallå, hallå! Hej Vilma. Hej. Vi har ju haft svårt att avgränsa det här avsnittet. Jag tänkte precis inleda med att säga detsamma. <laughs> alltså fattigdom mm. och våld. Alltså fattigdom är komplext. Våld är komplext. Och så ska vi sätta ihop dem. Mm. Och liksom förklara. Det Eller klart. försöka liksom reda ja. i det. <laughs> det har varit klurigt.
1: Ja det har varit klurigt. Och vi kan väl säga redan nu att vi kommer inte kunna lägga alla pusselbitarna i det väldigt stora och komplexa pusslet. Precis. Om vi ska prata lite om vad vår avgränsning landar i då? Ja,
0: alltså naja. vi valde nu. Att, <här> jo, men det vi, vi pratar om är sådär. Det, det vi, alltså, fattigdom är stort. Det är mm. kanske inte bara det här med hur mycket pengar man har i plånboken. Nej. Utan fattigdom, man kan ju se liksom en holistisk syn på fattigdom. Ja, det pratar de om sån, i fjol, ja. ja, precis. Har alltså, du sån det, tälla liksom bilder av fattigdom. Men vi ska försöka hålla oss mm. till ämnet kvinnors ekonomiska egenmakt och hur det påverkar våld i hemmet och i det lokala samhället. Precis,
1: det är framförallt det som vi på Svalorna jobbar med så just därför har vi valt
0: det fokuset.
1: Men som vi också diskuterade innan vi satte igång här så är det ju också så att egenmakten som kvinnor får i det lokala samhället får ju också konsekvenser på nationell nivå
0: också småningom en global nivå. Ja, det är svårt att avgränsa vart gränserna går. Ja,
1: så jag det tror att du skulle kunna
0: prata ner. evigt. Ja, vi skulle kunna ha en serie om bara fattigdom och liksom alla konsekvenser det får och så vidare. Men vi, mm. vi testar och så kör vi.
1: Okej då Maja. men nu när vi har försökt reda ut vårt fokus lite mer tydligt mm. så tänker jag ställa den Ja, det låter kanske som en ganska enkel fråga men den är ju fortfarande väldigt komplex och stor. Hur hänger egentligen våld och fattigdom ihop?
0: Ja, alltså då med tanke på att vi ska ha i bakhuvudet att vi försöker begränsa oss då till att prata om just kvinnors egen makt. Mm. Kvinnors alltså, egen egna ekonomiska försörjning och hur det hänger ihop med våld så kan man väl det första... Man kan säga om det, tycker jag- är väl att man helt enkelt hamnar i en beroendeställning- när man inte har möjlighet att försörja sig själv. Ja, men man tvingas helt enkelt eh, vara beroende av en man. Mm. Oavsett om han vill leva med den personen eller inte- oavsett om det är ett våldsamt eh, förhållande eller inte- så är man helt enkelt fast för att kunna försörja sig själv och sina barn. Och eh, ja, det är väl en sak man kan säga. Mm. om fattigdom och våld och hur det hänger ihop- mm. eh, Just den här beroendeställningen. Sen så tycker jag det är viktigt att man har med just det faktum att man är så fattig att man inte har råd att ställa mat på bordet till sina barn. Eller att man inte har råd att köpa skolutrustning eller kläder eller så till sina barn. Det skapar ju stress och oftast hos ofta hos familjeförsörjanden. Ja, men mannen helt enkelt hamnar i en väldigt stressad och situation. Alltså. I relationer, även mina relationer, det man bråkar om är väl liksom pengar och städning. Och det är (laughs) ju precis samma sak. Alltså hushållsarbete och pengar är det som par bråkar om. Men det får ju en annan dimension när det handlar om... Om man har råd att sätta fram mat för dagen. Så det är väl den, om vi ska försöka hålla oss avgränsade, till just hur kvinnors ekonomiska egenmakt... Är så pass central för att minska våldet i i hemmet.
1: Sen kan man ju också tänka att pilen går åt andra hållet. Alltså det som vi förklarar nu är ju hur fattigdom leder till våld. Pilen kan även gå åt andra hållet så att våld leder till fattigdom. Och det hänger ihop mycket med det som vi var inne på i vårt första avsnitt här. När man pratar om att kvinnor som utsätts för våld. Har ofta begränsade möjligheter att arbeta eller att utbilda sig. Vilket minskar produktiviteten och leder till vidare fattigdom. Så det får den här negativa
0: spiraleffekten.
1: Så att pilen går åt två håll.
0: Ja, Om man då ska förklara varför våld leder till fattigdom. Så finns flera exempel man kan ta. Men låt säga då att man utsätts för sexuellt våld. Och man blir gravid. Och man måste... Lämna en utbildning för att man måste börja försörja sig själv och sitt barn. Och då minskar ju möjligheterna för den kvinnan att kanske gå färdigt sin utbildning. Skaffa sig ett jobb inom den formella sektorn. Och spiralen är igång. Det föds ett tillfattigt barn som växer upp i en fattig miljö. Som också blir, då är fattigdomen igång. Eller som du, vi har ju pratat lite också om det här nu inför det här avsnittet och så. Om hur mycket alkohol och droger spelar in när man pratar om våld mot kvinnor och fattigdom. Det det kanske är lite svårt att få in det men men det är ändå i de flesta våldsbrott väl här som där så är det det fulla män. Våld mot kvinnor ökar när alkoholkonsumtionen ökar och när, när det finns missbruk inom familjen eller så. så mm. att, och det är ju också någonting som dels alkohol eller missbruk ett, det tar också mycket resurser mm. från
1: familjens eh, handkassan ja, det så det. går mycket alkohol. Men det kan också vara en konsekvens av att man har mycket ekonomisk stress eller känner en ångest mm. av att pengarna dricker till. Ja. Så det är också en sån two-way-pil. Eller vad man ja. ska säga. Mm. precis. Ja, det här ämnet är ju såklart betydligt mer komplext och stort än vad vi har försökt åskådliggöra det här. Men det här är ett exempel på hur man kan tänka kring de här två stora begreppen i alla fall. Mm. Men jag tänker att i, i intot så pratar vi mycket om att kvinnor utgör majoriteten av världens fattigaste personer. Jag tänker att vi, vi stannar lite där och eh, får lyssna på lite röster från Latinamerika om varför det kan tänkas vara så. Vi ska börja lyssna på ett inslag med Ursula del Rosario del Divia Santos som pratar om arbetsfördelningen i familjen och hur det ofta innebär en ekonomisk obalans.
2: Min namn är Ursula eh, del Rosario del Santos. Jag har 39 år. Jag bor här i Popacolca. Jag är Tengo una hija y soy una mujer líder, per- pertenezco a la Junta Vecinal de acá de Pampacolca y también es, ahora estoy perteneciendo al la agrupación del de, grupo... Productores Agropecuarios Virgen del Carmen, ¿no? es una, una asociación que nos están apoyando con el PDR. Primeramente, en, en estos lugares, bueno, porque más que todo aquí en Pampacualca siempre los hombres son los que trabajan ¿no? en lo que es la chacra, el campo, y las mujeres son las que se dedican a la casa. pero es, dependemos de un hombre, ¿no? él, él nos tiene que dar el dinero para el diario, él nos tiene que dar el dinero para nuestras cosas, Y nosotros simplemente tenemos que esperar a que ellos nos de, y nosotros no podemos trabajar en otra cosa porque porque nos dicen no mujeres a la casa, mujeres es para cocinar, mujeres para lavar, para atender a los hijos y ya no hay esta igualdad.
1: Ja, det där var alltså Ursula Del Rosario del Divia Santos som pratar om eh, arbetsfördelningen mellan könen i, i Peru. Men jag skulle du vilja sammanfatta lite kort på svenska vad var Ursula berättade i det här inslaget?
0: Ja men hon pratade ju om hur, hur det kan se ut på landsbygden i Peru att det är männen som går till jobbet och det är kvinnorna som ska vara hemma och ta hand om huset och hushållsarbetet och barnen och pengarna hamnar helt enkelt i männens plånböcker och att det, det skapar en, ett ekonomiskt beroende mm, för mm. kvinnor.
1: Ja, precis. Hon säger det att man måste liksom fråga för att få pengar till tidningen eller för att få pengar till, mm. till barnens saker. Mm.
0: Och fattigdom
1: är ju någonting som är väldigt utbrett i Peru. Jag tänker för de lyssnarna som kanske inte känner till Peru som land så särskilt väl mm. så kan vi bara ge en liten mer så överskådlig bild att ungefär en av fem peruaner lever i fattigdom och där är kvinnor väldigt överrepresenterade och även de som tillhör ursprungsfolken Ketcha eller Aymara. Som ofta lever ute på landsbygden.
0: Ja, det kan vi bara säga att majoriteten av världens fattiga återfinns ju på landsbygden. Okej, det är samma sak i Peru. Liksom, världens fattiga finns på landsbygden och i semirurala områden. Eller slummen, som man kan mm, säga. Mm. De områden som växer fram i stadens utkanter.
1: Ja, och där är det ofta brist på sådana saker som är viktiga för att lyfta människor i fattigdom. Alltså, mm. Där är ont om skolor, där är ont om lärare, där är ont om skolmaterial. Mm, exakt Det saknas infrastruktur,
0: det finns inga mm. arbetstillfällen, det finns liksom inga institutioner, kvinnor har väldigt liten möjlighet att söka sig, söka sig ett arbete Nej. och de får arbetstillfällen som finns går till, till männen. Precis, nästan en av tre kvinnor i Peru har
1: ingen inkomst ja. och bland de som då har en ekonomisk inkomst så tjänar också 30% de tjänar också i genomsnitt 30% mindre i månaden ja. än män vilket också visar liksom på en väldigt stor diskriminering mm. om kvinnor väl kommer in på Verkligen. den ekonomiska arbetsmarknaden. Mm. En liten överblick alltså, eh, mm. över hur det ser ut i Peru. Och just den här med diskriminering på arbetsmarknaden som vi touchar lite på nu på slutet, har vi även en annan person från Latinamerika som har bevittnat och som vi ska lyssna på. Mm. Eh, och han heter Richard Hueva. Vi tar lyssna. lyssnar.
3: Min nomen är Richard Hueva. Jag har 22 år. Jag nu studerat musik och folklor. Jag kommer från en familj av Tres mujeres y cuatro varones Aún vivo con mis papás Trabajo solo fin de semana en un salón de peluquería Por ejemplo, antes en en mi familia Mi papá era un poco eh, machismo, no de todo Por ejemplo, ya que por el hecho de que traía a la casa dinero Él tenía que estar cuando llegue, ¿no? Echado en la cama y pues no hacer los deberes de, de la cocina o lavar platos, las ollas, él decía por ejemplo que las mujeres es las que deben hacer todo todas esas cosas, ¿no? que los varones solo eh, se enfocan en lo que es traer dinero a la casa y todo eso no, en el lugar, en el barrio donde vivo, también en el trabajo vi mucha diferencia, mucha eh, discriminación, machismo sobre todo Comenzando en el trabajo, cuando los clientes vienen a hacerse el recorte, prefieren el corte eh, con el varón que con las mujeres, por creencia de que las mujeres no pueden hacer bien el recorte, más contrario los varones sí. Pero eh, no es así, no es cierto esas creencias. No, todas tenemos una capacidad de hacerlo. De mm,
1: Richard Hueva. Som, han kommer från Bolivia, egentligen kanske vi ska ta nämna. Men det är ju liknande mönster som vi, som vi även ser i Peru. Mm. Och han pratar bland annat om diskrimineringen på arbetsmarknaden. Han jobbar på en frisörsalong mm. och säger att många kunder som kommer dit vill inte bli klippt av en kvinna. Nej. För att de tror inte att kvinnor kan klippa lika bra som mm. män.
0: Det är intressant det där med könsnormer. Mm. Jag tänker att i Sverige hade det om Nej, nu kanske det finns så här mycket manliga frisörer, men jag tänker att generellt så är så salonger och den typen av yrkesgrupp eller yrkeskategori något som kanske ändå kvinnor är överrepresenterade i i mm. Sverige. Mm. Och att norm alltså är så olika, alltså slår så olika. Ja, precis. Kvinnor inte skulle kunna klippa på er. Nej, um, ja.
1: Nej och det, jag vet inte, jag tycker att det är också så här, verkligen synligare att norm bara är någonting som vi kollektivt har liksom hittat på. Eller ja, vad man ska säga. Alltså, det, det finns ju ingen sanning i det. Whatsoever. Nej.
0: Vi har till och med olika uppfattningar. Om mm. vem som gör vad. Beroende mm. på var i världen vi, ja. vi bor. Verkligen. Och sen säger han ju också sådär. Att det arbete som kvinnor då utför. Alltså hushållsarbete. Och ja, att det är ett obetalt arbete. Och det är ju också en likhet. Alltså kvinnor utför ju. Det, är det är obetalda hus- hushållsarbetet ja. och arbetet med att ta hand om barn eller nära släktingar, alltså omvårdnad kring anhöriga eller barn. Det är ett obetalt arbete i stora delar av världen, eller ja hela världen. Så är det ju. Mm. Och han pratar verkligen om hur, eller han ja, jag tycker han sätter fingret på det, att det är arbete som kvinnor gör inte då löna sig ekonomiskt. Det är väl det som är grejen. Ja, och jag tänkte också med det här med
1: hushållsarbeten. Alltså i många delar av världen där fattiga människor bor på landsbygden så kan ju även en del av det här obetalda arbetet vara att hjälpa till eh, att, att odla liksom mat på, på bordet. Och det är ju egentligen ett jobb som verkligen skulle kunna lära sig ekonomiskt. Och det är ju någonting som, som vi jobbar med mycket uh. med projekten på plats. Ska vi berätta lite kort
0: kanske vad vi gör? Ja, uh, absolut. Alltså landsbygden är ju Alltid mindre utvecklade så det är precis som i Sverige är det också långt till att få föda på ett sjukhus och långt till banken och det går liksom igen över hela världen att det är, man saknar tillgång till viktiga samhällsfunktioner på landsbygden. Och att det är svårt att eh, försörja sig på landsbygden. Urbaniseringen pågår över hela världen. Och så vidare och så vidare. Och fattigdomen är ju som störst på landsbygden. För att eh, det helt enkelt inte är eh, löna sig att producera mat. Alltså världens fattiga är ju de som försörjer världen med mat. Ja. Alltså de som hungrar är de som producerar all mat som vi äter och så vidare och så vidare. Mm. Det är så funkat paradox. Ja, det är en väldigt paradox och det handlar ju om alltså det är både liksom lokal till nationell till internationell storpolitik kring hur man har organiserat handel med mm. råvaror alltså att det kan ju pågå hunger i ett land som exporterar mat ut ur landet för att de måste importera en ganska stor del av sina livsmedel och sen har de en råvara som de exporterar. Man kanske exporterar kaffebönan men man köper malet kaffe sen från en annan del av världen. Så man har inte infrastrukturen att förädla råvaror eller så. Eller att man exporterar ris men måste importera all annan mat.
1: Ja, men det är ju den diskursen som, som har varit, tänker jag, mm. så rent internationellt mm. med, ja, med världsbanken och IMF och sånt som mm. ger ut lån att man har haft mycket den här tanken om komparativa fördelar. Mm. Vilket betyder typ att alla länder ska specialisera sig på det som de producerar absolut bäst. Ja. Men problemet blir ju för fattiga människor när man måste importera massa grejer ifrån. Priserna blir väldigt höga kanske jämfört med den lokala valutan. Mm. Och då har människor
0: helt enkelt inte råd. Ja, man... alltså en historia som går igen på, i, på många platser och, och även i Latinamerika är ju att en, ett företag äger marken som tidigare kanske ägdes av lokalbefolkningen. Men som då är fattiga, säljer marken till storföretaget men sen börjar arbeta på den marken som de själva nyss ägde. Och då som avlönade med att bara producera ris. Så man kanske stängde ner sin då lilla bongård som gav en varierad kost och så. Och det här med att man man kanske kunde sälja lite överskott på marknaden. Till att man går över till att då bara arbeta som... majsplockare eller att man bara plockar hos i Peru till exempel. Eller så så det, det är ju någonting som har premierats som du var inne på av eh, internationella lovgivare ja, ja. egentligen. Ja, internationella lovgivare och investerare och sådär. Och det jobbar vi ju med i Peru att liksom återupprätta eller i alla fall skapa utrymme för människor på landsbygden att producera egen mat. Och så pass mycket att man kan även sälja lite och få ett överskott på marknader. Arbetet är centrerat framför allt kring att öka just kvinnors ekonomiska egenmakt och självständighet genom att organisera kvinnliga lantarbetare och bönder så att de kring sitt eget hus eller kring skolor eller så kring de, kring de möjligheter som de har. Kan starta upp små växthus där man kan sälja dels grönsaker som man själv kan kan konsumera och som familjen kan konsumera. Och även då att man får ett litet överskott som man kan sälja på marknaden. Och det här är ju också ett stort paket med hur man får tillgång till marknader och vad små insatser på landsbygden kan göra. vi, Vi arbetar ju tillsammans med organisationer som satsar på hur man bygger billiga, enkla växthus. Hur kan man skapa ett enkelt självgående bevattningssystem. Hur kan man som kvinnokollektiv gå ihop och sälja både starta bikuper och sen sälja honung. Marsvinsuppfödning är stort. Så, så det är den typen av, av projekt som vi jobbar med. Ett annat sätt också som, som man arbetar med för att minska, alltså dels är det det här benet att Att man vill producera mat som kan öka dels både tillgången till näringsrik mat i i hushållet men också det här lilla överskottet som man kan sälja på en marknad. Det är viktigt men samtidigt som man då utbildar i de här jordbruksteknikerna och andra mindre hur man, hur man kan söka pengar till exempel från lokala, lokala myndigheter för att starta upp projekt och sådär. Så utbildar man ju också kvinnor kring just deras rättigheter, rätten till deras kropp vilka lagar som finns kring våld kring hur man anmäler våld. Det är en väldigt viktig del av det vi gör. Alltså om vi tittar på förra avsnittet där vi pratade ju mycket om att Svalon Latinamerika arbetar med utvecklingsbistånd och inte humanitärt bistånd alltså vårt huvuduppdrag är inte att att bygga bevattningssystem och växthus utan vårt, vårt främsta verktyg är just att utbilda kvinnor kring deras rättigheter. Hur kan de själva lyfta sig själva ur fattigdom? Eh, vad gäller vad har jag för rättigheter till min egen kropp? Eh, hur ser lagarna ut i landet? Eh, hur kan jag själv söka pengar för att starta upp olika typer av mikroföretag för att öka min egen försörjning och öka min ekonomiska egen makt? Så det, det, är, ju, det är ju centrala delar. Mm. Och det vi arbetar med.
1: Vad händer då, då när de här kvinnorna väl får lite mer egenmakt? Vad händer i familjen? Vad händer med strukturerna? Det är lite den diskussionen vi tar vid nu helt enkelt. Mm. Och återigen så tänker jag att vi tar och lyssnar på Ursula Del Rosario Del Santos från Peru om vad hon tänker kring det här.
2: Cuando una mujer empieza a trabajar, entonces ya serían roles compartidos, tanto hombres como mujeres, a mitad, ¿no? hasta empezando por la educación de los hijos. Ya no solamente la mujer se va a encargar de hacer el, los, los trabajos de la casa, ni en las tareas, ni en la educación de los hijos, sino un 50 por 50, ¿no? hombre y mujer. La otra pregunta es,
3: promoviendo el emprendimiento de las mujeres, ¿Esto puede favorecer la igualdad entre varones y mujeres, piensa?
2: Sí, porque hay muchas mujeres que solo se dedican al hogar y no saben otro oficio. Entonces, de repente, haciendo lo que nos está haciendo el PDR, informando, capacitando, nosotros también ya estamos aprendiendo a hacer muchas cosas y a poder formar nuestras propias empresas y poder también tener nuestro propio dinero para no tener una dependencia, ¿no? Y cada uno crear nuestro propio trabajo. Y así podemos tener la igualdad de género tanto en el hombre y en la mujer en la casa y en el trabajo.
1: Ja, det där var alltså Ursula del Rosario del Divia Santos som vi även har hört innan här Ursula, Ursula. Alltså. Ja, precis. Hon säger så mycket kloka saker ja. den här Ursula. Jag ska försöka sammanfatta lite kort vad hon sa på svenska. Hon pratar om det här, vad vad är det egentligen som händer när kvinnor då börjar få en inkomst? Hon pratar mycket om det här, hur det innebär att hushållsarbetet ofta delas upp mer 50-50 än vad det har varit innan. Och det det är ju logiskt, kvinnorna inte är i hemmet hela dagarna längre utan nu är de ute och säljer sina jordbruksprodukter eller... Vad de nu gör för inkomstspringande. Mm. Får aktivitet. någon
0: annan vattna?
1: Ja, någon annan för hon ger som exempel. Någon annan, det är inte bara kvinnan som ansvarar för att kanske utbilda barnen. Liksom, mm. Eller sköta hushållet i stort.
0: Så. Ja, precis. Då får mannen också läsa lite läxor. Och laga lite mat och tvätta lite. Precis, precis. Ja. Det är ju så va? Det blir ju också. för Annars så är det ju hela tiden så sådär. Ja, men, jag har jobbat hela dagen. Men du har inte gjort det nej För att kvinnors arbete inte har samma status eller ses som ett riktigt jobb. Det är bara den lotten man har. Precis.
1: Och jag tänker också på att när kvinnor väl får en inkomst, man har mer kontroll över pengarna. Man får möjlighet att lämna. Det blir också lättare att ställa krav på sin partner i familjen. Man är inte inte i samma beroende sits längre. Man kanske har fått lite ökat självförtroende- Det blir lättare liksom att sätta sig upp mot de här traditionella.
0: Ja. Så Det finns ganska mycket forskning också som visar på att när man ger, alltså när kvinnor får betalt mm. och när kvinnorna är de som tjänar pengarna, så minskar fattigdomen mer i familjen än när det bara är män som håller i pengarna.
1: Mm. Jag har läst det för kvinnor uh. tenderar mer att lägga pengarna just på barnen och utbildning mm. och liksom så att det ja. mer långsiktigt leder mm. till en utveckling. Det är viktigt att också se kopplingen att kvinnor som får ökad ekonomisk egenmakt får också ofta tid till att engagera sig. Politiskt eller på andra sätt i samhället för att när kvinnan kommer ifrån 100%. huset och inte, inte bara är där och gör hushållsarbete utan där mannen också behöver hugga i och göra sitt så gör ju det
0: också att kvinnor kommer ut i, i samhället och i samhällsdebatten. Ja på men man kommer ut sätt. i offentligheten, man tar plats Aa. i det offentliga rummet och både liksom blir engagerad och ser hur möjligheterna ser ut att påverka. och att sådär. Mm. Ja, men så, här, så här gör jag dem. Det skulle jag kunna göra mycket bättre. Alltså, det finns ju så många sådana historier.
1: Ja, precis. Jag hade en, en liten punkt här i mitt eh, förberedelsedokument mm. Om vi skulle prata om det att vi, vi skulle lyfta det även till en mer samhällelig nivå. Ja. Vi sa ju här i början att vi begränsar oss lite mer till familjen och lokala samhällen. Men mm. det här är ju ett sådant typexempel på mm. hur kvinnors
0: starka ekonomiska makt inom familjen även en effekt på samhället. Alltså man kan ju börja med den lilla familjen. Mm. Alltså om en familj lyfts ur fattigdom så kommer de barnen få en mycket ljusare framtid. Mm. Alltså de döttrarna i den familjen kan gå klart en utbildning till exempel eh, vilket kan ge ett jobb med en högre inkomst och att en kvinna som är utbildad får ett arbete på en, inom en, en formell sektor. Alltså oavsett om det är inom statlig sektor eller privat sektor eller så, så får man, man tar ett plats i offentligheten. Och det är, det är viktigt. Och sen blir det ytterligare viktigt på en global nivå att höja liksom kvinnor ur fattigdom. Eftersom att så många andra rättigheter hänger ihop. Vi har ju varit inne på det med de här
1: tidiga graviditeterna. Ja, precis. ja
0: både det. Mm. Att man hamnar i, i en tidig graviditet. Jag tänkte mer på det här med hur många, alltså hur stor andelen av de fattiga som är kvinnor. Mm. Alltså om sju av tio är kvinnor. Då måste vi höja inkomsterna för kvinnorna om vi ska komma till rätta med fattigdomsbekämpningen i världen. Det är fortfarande fler kvinnor som inte kan läsa en pojkar, det är fortfarande flickor som inte har en fullgod utbildning. Det är fortfarande kvinnor som inte får tillgång till sjukvård. Så att det, det ger ju alltså så många positiva ringar på vattnet. Mm.
1: Ja, och jag tänker också på det här med kvinnlig representation, att om kvinnor kommer ut i offentligheten på på ett annat sätt tar liksom plats i samhället. Mycket forskning visar ju på att när kvinnor hamnar i beslutsfattande poster eller vad man ska säga, så har ju de med sig liksom ett perspektiv från att vara kvinna ja. som kanske skiljer sig från de traditionella manliga beslutsfattarna mm. så det blir ju också att de kanske ofta kan ta beslut som gynnar andra kvinnor. Alltså det är ju väldigt viktigt att få in kvinnor i
0: samtalet. Ja, de ja, det har, det har inte funnits mm. en um, rättighet som har tillkommit för kvinnor om inte kvinnor har varit med i beslutsfattande processen. Nej, alltså det, är ju, det är ju väldigt avgörande. Mm. Nej
1: men och, och det här med det vi var inne på med kvinnlig representation. Alltså Ursula del, Rosa, del Rosario de ja. Santos, nu försöker jag prata spanska här alldeles för fort. Mm. Hon är ju ett exempel ja. på en kvinna som idag är, är själva ledare. Så att det, det finns inte bara i, i teorin utan det, det funkar så här. Ja det funkar faktiskt, så.
0: Liksom. Och det är också en sak som liksom, Svalon och Latinamerika märker när man organiserar kvinnor och de ja, men, bara liksom, sätts i, i det sammanhanget. Och få öva på att leda både sig själva och andra så gör ju kvinnor det.
1: Ja, men den givna, givna frågan då som jag tänker att många, många ställer sig är ju okej, okay, helt plötsligt så, så ska männen vara med och hjälpa till i hemmet. Vad, vad tycker de om det? Vad tycker de om att kvinnor helt plötsligt sätter sig upp och säger mm. att nej, då, jag tänker inte
0: Normer är om kullkastas och ordningen ändras. Precis. Precis.
1: Finns det ingen risk för att, för att våldet ökar? Mm. Tänker jag.
0: Mm, där har vi Kristina Bomman ja, med oss. Vi ska säga att det inslaget kommer från Svalrona Latinamerikas årsmöte 2021 och hon pratar om en organisation som heter vad då vill man?
1: Semilla de Maïs som genomförs av Fundación Progressar i Guatemala.
0: Mm.
1: Och det här är då ett projekt för att ge fattiga kvinnor kontroll över sina liv att känna till sina rättigheter och få högre inkomster helt enkelt. Mm. Vi lyssnar på vad Boman här säger. Ja. säga.
4: Hela det här arbetet med kvinnor i en artistakultur, det gäller ju att få kvinnorna att få tag i lite av makten. Och det som jag har sett är att ofta vad som händer är att när kvinnorna får, vi säger att de kommer in i ett projekt, de är lite deprimerade, de är lite diskriminerade och bland har de våld hemma och sådär. De får tillgång till pengar, sätter igång en verksamhet. De får utbildning i deras rättigheter och lite arbete med deras emotionella hälsa. De blir som andra personer. Och när mannen ser det här, då ändrar han sig också de flesta. Ja,
0: gör han det?
4: Han gör det. Vi har... Blir det
0: inte mer våld i Nej. hemmet?
4: Inte... När kvinnorna
0: har mer inkomster?
4: Nej. Nej. Jag håller inte med om det, för att vi har jobbat med det här i tio år. Eh, över 3500 kvinnor, 4500 Totalt, alltså familjer i olika provinser i Guatemala. Och eh, det är inte så. Utan man kan säga att 80% av fallen så får de en bättre relation. Därför att det här våldet i de här relationerna, det är fattigdomsbaserat väldigt mycket. Det är fattigdomsbaserat och det är lite marxista baserat. Han, den här stackars mannen, han har också ett skitliv alltså. Han ska tjäna pengar till den här familjen som man inte kan ge, har inte att ge. Och då så börjar ofta de här bråken med att hon kommer och säger Du har ingen majs, för jag måste ha majs att köpa. Då blir han sur, hon får en smäll. Så åker han ner, blir han alldeles deprimerad, åker ner och tar det och dricker lite på byn. Hem och så slår han frun. Det är ett jättevanligt problem det här. Vilket gör att när hon då börjar komma tillbaka, eller komma upp sig och känna sig lite bättre då, då, då minskar pressen på honom med ekonomin. Hon säger ifrån, du får inte slå mig. För att i Guatemala finns det faktiskt regler, man får inte slå kvinnor där. Så att det funkar väldigt bra och i några fall så gör det inte det, men då brukar de skilja sig. Men det gäller att få dem att vara med i projektet kvinna och sen så efter något år så brukar männen faktiskt bli mycket bättre tycker jag och de får dessutom en bättre relation.
1: Ja, det där var alltså ett inslag med Kristina Bohman som var med på vårt årsmöte här. Så jag ska också
0: säga att det var egna Per Fröberg som ställde frågorna i inslaget. Kristina ja, säger det ju så bra. Det var det där vi försökte säga hela tiden. Ja. Hon
1: är mer rutinerad. Ja. Hon är ju både författare och har jobbat som konsult inom bistånd i många, många år för både ja. Sida och EU. Så att hon har verkligen stenkoll på de här
0: frågorna. Om vi nu ska kommentera lite på det som Kristina ja, Bohman säger. Dels tycker jag det var en bra sammanfattning av det här ja. avsnittet. Det var så vi hade bara behövt spela upp det. Nej, men jag tycker det är intressant att våldet inte ökar bara för att kvinnors ekonomiska egenmakt ökar. Nej, för jag tänker
1: att det är nog en sån vanlig hypotes man hade dagit. Mm. Alltså, här kommer hon och helt mm. plötsligt alternera hela det här mm. systemet och de privilegierna som männen har rätt att få diktera och bestämma vad ja, han vill. Ja. Ja, men hon, hon belyser ju här i inslaget att säger, det här är ett system som även missgynnar män. Ja. Alltså, männen är inte heller bra av att vara de enda som är försörjningsansvariga. Så det, de får ju bära stort ansvar av den här liksom, stressen och ångesten mm. som vi pratade om i början oh, ja. av avsnittet. Av att inte ha tillräckligt med pengar för att kunna försörja ja. sin familj.
0: Och eh, alltså, Fattigdom är ju... Ja, men också återkopplat i början. Alltså att eh, fattigdom och våld hänger ihop. På det sättet som det gör. så alltså att minskar man fattigdomen så minskar våldet. Och det är sant även i liksom, en enskild familj. Mm. I de flesta fall då, som hon var inne på. Det finns mm. ju alltid undantag. Precis. Men just den, också den, att det undantaget också då gör att. Om det skulle vara så att våldet inte upphör. Ja men då kan man faktiskt stå på egna ben och separera. Från den här personen. Vilket jag tänker är en sån här. Avgörande grundläggande rättighet eh, för kvinnor.
1: Verkligen. Och det är väl att, att vi är så pass ekonomiskt starka som vi är här i Sverige är ju också en del av den förklaringen, tänker jag, till att vi inte har lika mycket femicidios här ja. som man har i Latinamerika som vi pratade om i mm. första avsnittet. Mm.
0: Ja, jag tycker det är intressant det där hon säger: jag, Det finns ju inga siffror på det. Det är ju svårt att säga så här. För det mesta är det liksom fattigdomsrelaterat våld. Mm. Och sen finns det en del. Och den är liten, sa hon. De har med liksom med att göra. Och jag tänker att det, det känns intuitivt som att det är sant. Utan att liksom ha så mycket statistik på det så känns det som att ja. Men det, det är logiskt att, alltså med alla andra statistik som man har i, ja. i huvudet. Ja, att men minskar jag man också, fattigdomen så minskar man våldet.
1: Ja, för att jag tänker också... Om man tänker historiskt, alltså patriarkatet och att man förtrycker kvinnor finns ju över hela världen. Det sa vi ju redan i Openern, det finns ju även här också. Mm. Men ändå så har vi inte så utbrett våld här som man har där. Och jag vet inte om man kan säga att det är för att ja, men kulturen är annorlunda. Så till viss del så är kanske machismen lite tidigare där, mm. jag vet inte. Men det finns också ja. den här otroligt mm. stora skillnaden i fråga om ekonomi. Ja. Och att det är den
0: enskilt största faktorn.
1: Men Normo är någonting som vi även kommer att diskutera. Det blir temat här för nästa avsnitt. Och då ska vi även förflytta oss lite mer mot Bolivia. Mm. Där vi också har verksamhet. Mm. Så det blir spännande. Det blir spännande. Vi kommer att få höra röster om bland annat den här machismen. Nu som jag var inne på på slutet. Och om olika destruktiva mm.
0: könsroller. Mm. Mm. Ja, det blir spännande.
1: Det blir det verkligen. Det var allt. Vi hade för idag. Vi uh-huh. hoppas att ni som har
0: lyssnat har uppskattat innehållet här. Jag uh, har stått ut med att det har varit lite liksom, svårt att avgränsa och kanske dragit <laughs> iväg åt lite olika håll. Ni är uh, uh, ja. som alltid
1: varmt välkomna att kontakta oss. Uh, ni kan mejla på info.svalorna.se Ja, gör det. Eller lägga ett DM i några uh. av våra sociala kanaler. Ja, tack för nu. Ta Så hand om er. Uh. Hej, hej. hej, hej, hej.